0: Llegamos, llegamos a un nuevo programa aquí en RSC Radio por nuestros adultos mayores. Aquí estamos, sí, yo aquí, sí, quien te habla, Silvia Maranzano, la presidenta de la Fundación Rafama Argentina y Rafama Internacional. Llegué a este programa y ahí está, entrando, abre la puerta, hoy viene con tacos altos su rouge rojo eh, carmesí, eh, con unos pantalones palazos, negros, brillosos, con un saco rojo esmeralda, con unas transparencias puestas ahí abajo, una polera con transparencias, con un peinado muy... Muy, espera que no me sale, no me lo digas. Tomás. No, no, no me lo digas, si no van bueno, a se, se te despeinas. Con un peinado a lo esta artista, ¿viste? Ya estoy, ¿eh? ya estoy llegando. Con esta artista que es tan linda. Ayúdame ahora sí. Me sale Cindy Crawford, a los Cindy Crawford de la década del 80. Sí, ahí llegó la Master of the Universe. Ani Cardoso, hola Ani, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Silvia, ¿cómo estás? Lo bueno de estas descripciones es que en la calle no, nunca nadie se va a imaginar que soy yo. No importa, pero yo hoy te describí porque es bueno hacer radio y es bueno instalar imágenes mentales, eh, estimular la, la imaginación, la radio te ayuda a imaginar, ¿no? Claro, y yo me imaginaba, vos describías todo eso
1: y yo me acordaba de Mirta Legrán cuando describe todo su atuendo y muestra su joya y yo, yo decía,
0: debo parecerme. Es Mirta Legrán chicos, es la versión, eh, la mini Mirta Legrand de la educación física, la tenemos nosotros aquí, es por nuestros adultos mayores y ella es Ani Cardoso, claro que sí, qué lindo, qué lindo encontrarnos los jueves a las 20 horas para hacerte muy buena compañía, y yo estoy con la mejor de las compañías haciendo este programa donde siempre lo arrancamos así, con una sonrisa de Ani, con una carcajada, con una locura mía, para que se sientan que estamos cerca de ustedes y que también... Nosotros no somos profesionales de la radio, somos profesionales sí de la educación física, de la actividad física, del deporte, de la recreación, y lo que queremos hacer con este programa es que vos pases una hora eh, acompañados con un muy buen momento y con contenido, ¿no, Ani? Porque hoy, ¿qué contenido tenemos en este programa? Hoy nos visita
1: la licenciada en kinesiología Valeria Campisi, que se ha especializado desde hace muchos años, a pesar de que es jovencita, pero ya tiene muchos años de experiencia en adultos mayores, trabaja en hogares, tiene un amor muy grande por todas las personas mayores y lo pone en práctica con todo su profesionalismo. Así que recibirla va a ser realmente un honor para nosotras. Y ahora, porque... es Sí, sí. Porque a mí... vas a ver eso cuando la conozcas, Silvia, que te va a demostrar cuánto profesionalismo y cuánto amor pone en su
0: trabajo. Qué bueno, además, de eh, traer este tema, ¿no? Que eh, a veces uno dice: ¿cuál es el alcance y cuál es el límite de un profesional de la kinesiología? ¿Cuál es su rol con la persona mayor? Bueno, yo creo que hoy tenemos un programa donde en la voz. De eh, Valeria Campisi, vamos a descubrirlo, ¿no? Que cuando encontramos profesionales tan comprometidos con la persona, ¿no? Que le ponen tanto amor, los logros que realmente alcanzan son buenísimos.
1: Y lo importante también es que nos va a contar eh, que la vida en los hogares puede ser algo muy lindo porque es eh, estar en una nueva familia, en una nueva comunidad. Creo que. Va a ser muy interesante escucharla, porque a veces eh, tenemos una idea de cuco cuando pensamos en no vivir más en nuestra casa. Y puede ser una opción maravillosa, una nueva etapa.
0: Y qué interesante esto que estás diciendo vos, no que a veces uno no vive por un tiempo no vivís más en tu casa, pero la casa es un espacio físico simplemente. Ahora, también vos estás diciendo que Valeria trabaja en hogares, y los hogares, eh, estas instituciones que hospedan a las personas mayores, que tienen algún nivel de dependencia o no, porque hay personas que lo deciden eh, porque sí, este, vivir allí... Eh, el hogar implica esto, ¿no? lo más importante que tienen los hogares de personas mayores es el valor humano de todo el equipo interdisciplinario que convive con las personas y las valora como sujeto, así que yo creo que ahora cuando conozcamos, yo ya la estoy spoileando un poco a Valeria, pero cuando la conozcan todos seguramente no va a quedar duda del de grado de sensibilidad y de humanidad que tiene eh, cuando cuenta este, seguramente todas sus experiencias que eh, sin duda son maravillosas. Ani, vamos a recordar nuestro WhatsApp de la Fundación, ¿qué te parece? Por favor,
1: que yo siempre me lo olvido.
0: Claro, el 1157420524, repito, 1157420524, mándanos un WhatsApp, preguntanos todo lo que nos quieras preguntar, aquí estamos, estamos brindando un servicio para vos que nos estás escuchando del otro lado. También te recordamos que tenés nuestro eh, mail de la fundación que es rafamcapacita.com. Nos podés escribir, nos podés preguntar, nosotros te vamos a dar respuesta siempre. A veces tardamos un poquito porque, bueno, tenemos un montón de mensajes que nos llegan y los tratamos de contestar todos y, bueno, a veces nos lleva un poquito más de tiempo. Dicho todo esto, Ani, vamos a ayudarme. Mirá, tomemos aire, inhalo, inhalo, ¿Algo? inhalo. Nos ah. vamos a bailar, hoy vine con ganas de
2: bailar. ¡Ay, qué ansiosa!
0: agarramos en bio, nos vamos a pegar un baile mientras tanto, con la buena música de nuestro operador que siempre nos acompaña todos los jueves a las 20 horas aquí en RSC Radio, y arrancamos este programa con todo, moviéndonos, y recibimos en el próximo bloque a la eh, especialista kinesióloga Valeria Campisi, dale Ani, vamos y venimos. Ahí vamos, dale. Sí, como todos los jueves a las 20 horas, aquí en RSC Radio. Y sí, iniciamos este programa maravilloso que es por nuestros adultos mayores. Este compromiso que tenemos de encontrarnos con vos y hacerte muy buena compañía porque siempre se escuchan cosas buenas. Y hablando de cosas buenas, como te indicamos en el comienzo de nuestro programa... Hoy tenemos aquí, suenan las fanfarrias, nuestra invitada de honor, este, no, no es la Master of the Universe, no, ya la presenté. Vamos a presentar a nuestra invitada de honor del día de la fecha, porque vamos a hablar de la kinesiología en las personas mayores. Tenemos a la kinesióloga Valeria Campisi, hola Vale, muy buenas noches, bienvenida por nuestros adultos mayores. Hola, buenas noches, mucho gusto, ¿cómo
1: están? Muy bien, un gusto bien Valeria, tenerte. qué lindo contar con vos esta noche, porque muchas tenemos gracias. muchas preguntas para hacerte y muchas ganas de bueno, saber. gracias por la invitación. Decime... Ya, yo ya, ya te estoy preguntando, porque ya quiero saber cuál es el rol del kinesiólogo con los adultos mayores.
2: Bueno, mira, nosotros lo que trabajamos fundamentalmente con el adulto mayor, eh, tratamos de mantener su funcionalidad, su autonomía, mejorarle la calidad de vida de los pacientes, en general esto lo hacemos a través de ejercicios de equilibrio, de flexibilidad, trabajamos el fortalecimiento muscular, eso principalmente, digamos.
1: ¿Vos notás un cambio importante en los adultos mayores una vez que se han jubilado, o continúa igual?
2: No, no, hay un cambio bastante importante, pero eh, el tema principal es eh, que ellos empiecen a trabajar, ni bien, digamos, se jubilan, porque ¿qué pasan? Eh, viste, cuando las personas se jubilan, es como que tienden a estar más solos, dejan de moverse, este, pierden el, la rutina del trabajo, los horarios, estar relacionados, extrañan tener obligaciones, viste eh, y ahora empiezan a disponer de, de mucho más tiempo que ahí está el tema donde nosotros decimos empiezan como a quedarse quietos y ese es eh, lo que a nosotros nos, eh, digamos, nos asusta porque ahí empiezan a, el sedentarismo, ¿viste? Eh, les produce mucho desconcierto y no saben en qué emplear el tiempo, entonces este, es fundamental evitar la inactividad no, ¿no es cierto? de los adultos mayores. Eh, y bueno, nosotros lo que tenemos que intentar es que ellos no caigan en, en ese sedentarismo, que eviten aislarse, tengo muchos pacientes que también están muy aislados, eh, después algunos tienen problemas depresivos porque se sienten solos, inactivos, y ahí es donde nosotros empezamos a trabajar a full, digamos. La importancia que vos
1: planteás entonces, refiriéndote a los ejercicios de el ejercicio físico en los adultos mayores no solo se refiere a no quedarse quieto, vos me estás hablando también de socializar. Explícame un poquito
2: Exacto, mejor esto. Nosotros sabemos que la práctica regular del, del ejercicio, independientemente de la edad, es una inversión en salud para todos. Creo que están de acuerdo con esto, ¿no?
1: Absolutamente.
2: Lo que hace la actividad física, es nos aporta muchísimos beneficios, eh, como por ejemplo o sea, prevenir numerosa cantidad de enfermedades como son las cardiovasculares sobre todo no el sedentarismo sabemos que es algo que nos corre nos juega muy en contra sobre todo en los adultos mayores así que este hacer el ejercicio para nosotros es fundamental en todos los sentidos
1: y qué tipo de ejercicios son los recomendables para los adultos mayores
2: Mira, dependiendo siempre de la edad y del estado del paciente, ¿no? Porque yo tengo muchos pacientes que son autoválidos, pero muchos que no. Pero en el caso de los autoválidos, digamos, en, en, generalmente en los hogares nosotros trabajamos con bicicleta fija. Esto es un ejercicio que les gusta mucho y es un ejercicio físico muy completo para ellos. Eh, obviamente para favorecer su salud cardiovascular. Este, actúa positivamente en los músculos y en las articulaciones, sobre todo, ¿no? Por supuesto que siempre tenemos en cuenta la intensidad del ritmo con la que la hagan, la duración de los trayectos. Eh, tengo pacientes que son autoválidos y además de salir a caminar, algunos también están autorizados conmigo a usar la bicicleta, entonces obviamente teniendo siempre eh, cuidado con esto, ¿no? Otra de las cosas que también trabajamos mucho es caminar. Tengo muchos eh, abuelos, digamos, eh, con los cuales salimos a caminar. Esto es algo que a ellos les encanta, eh, no solamente por, por el hecho de caminar, sino porque están acompañados, porque pueden salir este, y disfrutar un poco, ¿no? De, de un espacio abierto, por ejemplo, como es un parque, y sociabilizarse, como, como les decía al principio, que ellos es lo que extrañan mucho, sobre todo los abuelos que están en los hogares, ¿no?
1: Cuando vos hablas de los hogares. Eh, trabajas en los hogares de manera individual o a lo mejor de manera grupal? En decir, todos... Va, no sé. de, la, en las dos, de las dos
2: maneras. Tengo Ajá. en general, digamos, eh, la clase que cubre el hogar, por lo menos en los que yo trabajo, es una vez por semana, es una clase de dos horas, en la cual yo trabajo en grupo, ¿sí? generalmente la primera hora, y la segunda hora, eh, dependiendo de la estación del año, me refiero con esto, que en invierno eh, tengo muchos abuelos por ahí con patologías respiratorias, entonces la primera hora se trabaja en grupo, que lo que yo hago es como una clase de gimnasia, donde trabajamos con diferentes elementos, como pelotas, pesitas, tenemos poleas, tenemos este, paralelas, este, bueno diferentes actividades, y después este, la segunda hora digamos me dedico a los abuelos que tienen alguna patología respiratoria o que lamentablemente no, no pueden levantarse de, de la cama. Ah,
1: ¿Y con ellos vas de manera individual?
2: Claro, en ese caso trabajo de manera individual, este, generalmente ya te digo, en invierno mucho la parte respiratoria, y si no también en verano trabajo mucho lo motor porque... Lamentablemente son abuelos que de acuerdo a su condición no caminan o no pueden caminar, entonces este, hay que trabajarlos de manera individual, eh, en general en su habitación, o quizás se puede trasladar con una silla de rueda a lo que es el gimnasio y también podemos trabajar ahí, pero en esos casos son individuales. Perfecto. Qué interesante
0: tener a Valeria Campisi hoy aquí acompañándonos por nuestros adultos mayores, y nos cuenta lo importante que es el trabajo kinesiológico dentro del ámbito de los hogares, residencias, geriátricos, donde las personas mayores tienen alguna indicación que es la más importante de todas, seguir moviéndose para vivir, sin dudas. Como dijo el, el, mun, el lema mundial de, el, eh, de la actividad física del año pasado, no muévase para vivir, qué importante. ¿Y saben qué, chicas? Vamos a. ¿Qué sí, bailar? Vamos, claro, vamos a, <risa> vamos a movernos un rato con muy buena música que nos pone nuestro querido operador. Y enseguida volvemos y seguimos hablando con Valeria Campisi de la kinesiología en las personas mayores. Vamos y venimos. Dale. Y vamos, venimos, venimos, vamos. Escuchamos buena música, nos movemos. Nos movemos para vivir, nos movemos para estar saludables. Nos movemos, ¿para qué? Para escuchar también a Valeria Campasi, kinesióloga que nos está acompañando hoy. Y lógico, estamos hablando de la kinesiología en las personas mayores, entrevistándola con la Master of the Universe, ¿no, Ani? Sí, realmente muy interesante todo lo que nos está explicando
1: Valeria. Y por supuesto queremos seguir preguntando. Porque es un mundo que mucha gente se imagina que no es lindo estar en un hogar, y yo al contrario, me imagino que es algo muy lindo, porque pienso en, en profesionales como Valeria, que se acercan, que te cuidan, que se interesan en tu salud, que te acompañan a moverte, que te ponen a mover con otros compañeros para compartir espacios. Entonces, quiero seguir preguntando, por ejemplo, cómo es la interacción del kinexiólogo y entre ellos.
2: Bueno, mira, para mí una de las cosas más fundamentales es ser empático con, con los abuelos, bueno, con el adulto mayor, ¿no? Porque eso es fundamental, o sea, si no tenés un, una buena ida y vuelta este, con esta persona es muy difícil después poder trabajar, de hecho me pasa cuando un abuelo, un abuelo ingresa al hogar, eh, obviamente tiene un periodo de adaptación, que a veces las personas lo llevan bien y otros que no, entonces tenemos que trabajar mucho eso, porque eh, es siempre digamos, para este abuelo o abuela es todo negativo, porque obviamente extraña su casa, porque se quiere ir con su familia. Entonces yo trabajo mucho esa parte primera de adaptación, y de, y de que se sienta contenido, y de hablarle mucho, y de mostrarle los diferentes eh, espacios que tiene el hogar, y lo que podemos trabajar, y que se va a sentir bien, y darle la bienvenida adelante de todos sus otros compañeros. Este, bueno, para mí eso es muy importante porque a partir de ahí es donde yo puedo empezar a trabajar de la mejor manera posible con ellos, ¿no? Eh, o también. Nos
1: estás, perdón, te interrumpí. Sí. Nos estás planteando la importancia de la afectividad como un inicio para eh, que esté integrado a una nueva comunidad y que diferencie de esa nueva comunidad. Eso es lo que nos estás planteando. Y eso
2: ¿no? es un trabajo que, digamos, al principio es tanto mío como de la familia, porque es muy importante el apoyo familiar, ¿no? Porque yo puedo, digamos, desde mi lado, hacer todo lo que pueda, pero también necesito de la parte de la familia que, digamos, seamos un equipo, ¿no? Porque, bueno, claro. el abuelo o el abuelo a veces y en buenos momentos y a veces no, y sobre todo la adaptación es lógica y hay que entenderlos. Yo también este, trabajo mucho sobre establecer una escucha, que, que, se, que ellos se sientan, que yo los estoy escuchando, que los entiendo, que los aconsejo. este Bueno, trato de brindarle todo lo mejor posible para ellos en cuanto a su nueva estadía y a su nueva casa que va a empezar a ser el hogar, ¿verdad?
1: Qué lindo. Realmente es, eh, es muy lindo, emociona, porque no, es, uno desea y espera eh, recibir el día de mañana si la elección de vida es continuar en, en un espacio así.
2: Tal cual, es, este, ¿no? sí, digamos, para mí es esas cosas que yo remarco son fundamentales, yo aprendo mucho de ellos también todos los días, este, de hecho tengo muchos pacientes con... Patologías lamentablemente como el Alzheimer o algún tipo de demencia en donde eh, quizás en momentos de la clase o se quieren levantar o se quieren ir o tienen algún proceso por el cual están pasando negativo entonces nunca, este, lo que yo trabajo es nunca contradecirlos siempre acompañarlos y tratar de hacer, sacarlos de ese momento de la mejor manera posible para que pase, digamos, y este y poder seguir trabajando, y así ellos como que se olvidan de ese momento, y siguen tranquilos, este, es una manera que yo tengo nunca de contradecirlo, siempre trato de acompañarlos en lo que ellos quieren, y esperar a hacerle ver las cosas de otra manera, en ese momento, y siguen perfectamente. en la claro. Y las
1: patologías más comunes que vos encontrás, que son derivadas... A veces de, de la edad, a veces tal vez no, pero
2: ¿qué es lo y más? Y En general, por una cuestión de edad, digamos, este, la artritis y la artrosis es como que son las patologías más, más comunes. Eh, obviamente después tenemos las enfermedades cardíacas, las pulmonares, tengo muchos pacientes con EPOC, sobre todo los exfumadores. Fracturas, muchos abuelos que ingresan en general al hogar han sufrido algún tipo de fractura de cadera, y este bueno, en eso es fundamental para mí, la rehabilitación este, rápida, digamos, porque los abuelos vienen de a veces un post quirúrgico largo. Eh, yo trabajo enseguida eh, con esta patología, levantándolos de la cama digamos, en días, porque si no, para mí después es mucho más complicado que la persona empiece a caminar. A veces, bueno, también contamos con las fracturas de rodilla, este, como te decía, las, digamos, eh, el Alzheimer o algún tipo de demencia. A veces también trabajamos sobre la pérdida del equilibrio, las caídas o la inestabilidad. Son, digamos, las más comunes y las más frecuentes eh, en los hogares, digamos.
1: Entonces, para redondear un poquito, vos estás... Planteando que ante cualquier patología de estas invasivas, como puede ser o inesperadas, ¿no? Una fractura o lo que sea, en cuanto se puede
2: volver a moverse para continuar. Silvia. Sí, digamos, siempre, perdón, siempre este, respetando por sobre todas las cosas la indicación del traumatólogo, ¿no? Que es el que me da la orden a mí, digamos, de en cuánto tiempo se puede parar un puede paciente, ver. ¿no? y puede Perfecto. empezar a caminar siempre, siempre respetando su indicación, pero más o menos siempre estamos de acuerdo en los tiempos, entonces eh, es enseguida, enseguida porque cuanto más tiempo lo dejas, después a la persona le cuesta mucho más. Hay, claro. que,
0: moverse, hay que moverse, sin duda, hay que mover. y hay que estimular a las personas mayores a que se sigan moviendo en todos los estadios de la vida, y más aún, cuanto más años tengo, en, en mi vida, más también tengo que moverme, como bien dice Valeria, ¿no? Este, y si hay alguna patología, moverse, ponerlo en acción inmediatamente, porque el sedentarismo, señoras y señores, queda claro que mata. ¿eh? Así que, y como el movimiento se demuestra andando, pues andemos, Baila. así que. <risa> Hoy estoy con ganas de bailar. Hoy estás con ganas de <risa> bailar, así que poneme buena música, operador. Movámonos un rato más y enseguida volvemos con más Valeria y con la kinesiología en las personas mayores. ¿Dale? Sí, sí, claro. Después de tanto movimiento, acordate el 1157420524, repito, 1157420524 para ponerte en contacto con la Fundación Rafama Argentina y Rafam Internacional porque nosotros te acompañamos para que te muevas, ya sabes que estamos rodeados de especialistas, y hoy estamos muy bien acompañados con Valeria Campisi que nos está hablando de la kinesiología en las personas mayores, ¿no, Ani? Por supuesto, y yo me quedé pensando,
1: mientras bailaba, porque no dejé de bailar, en... hay personas, por ejemplo que tienen una fractura y les dicen, sería bueno que estés en un hogar el tiempo que te recuperas y demás, en vez de estar solo en tu casa, y no quieren, y después se quedan en su casa y se mueven la mitad, porque yo creo, y te pregunto, ¿vos lo aconsejás que vayan, se recuperen en el hogar y después vuelvan a sus casas?
2: Sí, totalmente, Ani. Mira, yo tengo muchos pacientes que, por diferentes razones familiares, digamos, a veces... Un abuelo una abuela sufrió una fractura de cadera y la familia este, no puede darle la dedicación que necesita. Este, entonces los, el paciente viene al hogar a rehabilitarse después de una cirugía, por ejemplo, de cadera. Este, así que hacemos toda la rehabilitación, el abuelo se va caminando este, y se va contento, este, siempre contenido, o sea, con mucho afecto. Eh, y después vuelve con su familia, no, son, no es siempre que un abuelo ingresa a un hogar y es para quedarse, hay muchos casos que vienen a rehabilitarse por diferentes cosas, este, y después vuelven con su familia. Lo más gratificante es cuando entran con un post quirúrgico y se van caminando, eso me llena de orgullo y de alegría.
1: Me imagino, ¿y cuáles son las actividades eh, que se trabajan con los adultos mayores, las más aconsejables?, estando internados eh, o estando internados me refiero a si van un tiempo y después se van, o a los que sí. viven esa nueva comunidad ¿qué actividades? Mira, en con... general,
2: lo que más trabajamos eh, son los ejercicios de equilibrio porque con esto eh, yo trabajo fundamentalmente prevenir las caídas a veces hay diferentes tipos de abuelos o abuelas que veo que están, empiezan a tener un cierta inestabilidad y es ahí donde empiezo a trabajar mucho el equilibrio, este, ejercicios de flexibilidad, trabajamos mucho en la clase este, para que estiren los músculos y puedan ayudar a que su, su cuerpo permanezca más relajado. También trabajamos mucho la fuerza para fortalecer los músculos, obviamente siempre esto con este, diferentes tipos de digamos, de aparatos que yo les doy a ellos, pero siempre con una fuerza adecuada, ¿no? No quiero que por ahí pues, yo digo fuerza y piensan que uno les da algo pesado, siempre adecuado a ellos, ¿verdad? Cuando eh, decís que...
1: fuerza, estamos hablando, sí. por ejemplo, es una pregunta eh, que tiene que ver con estar en el hogar, fuera del hogar. Si yo tengo una articulación que está con artritis, con artrosis. Si yo tengo unos músculos fuertes, ¿esa articulación está más protegida? ¿O me equivoco?
2: No, está bien. Igual, digamos, en, en ese caso, el peso que se le da, por ejemplo, si trabaja con algún tipo de pesita, va a ser mucho menor a un abuelo, digamos, que no esté eh, transitando eso, ¿verdad? Siempre, digamos, cada uno es muy... Es, digamos, Cada paso, cada caso es particular. Así que siempre, y cuando tener en cuenta eso, no hay ningún tipo de, de problema. De hecho, por ejemplo, los abuelos con los que yo trabajo en los hogares, este, todos esperan la clase ansiosos y todos quieren trabajar con los diferentes elementos, digamos. Este, así que lo que me da es una gratificación de que ellos están muy contentos en la clase. Vos sos muy
1: jovencita, mirá lo que te voy a preguntar. Entonces... <risa> ¿Vos a ellos le decís abuelos porque si yo voy y les digo abuelos me sacan corriendo yo tengo la edad de
2: esto sí. en realidad viste que ahora eh, dice que hay que decir adultos mayores por eso a veces digo adultos mayores pero yo siempre digo que ellos saben que para mí decirle abuelo abuela es porque lo
0: bueno, digo vos, desde el claro. cariño
2: no a mí claro, ellos también me dicen profe o sea cuando yo llego este ellos me dicen profe claro sí
1: sí Así tiene que, que ver pero, digamos que porque... desde el cariño pero a veces la terminología nos juega a favor o nos juega en contra. Eh, vos decís, sí. abuelo, con tanto cariño que a mí, aunque no tenga la edad para hacerlo, me encanta que, lo, que me lo digas. Pero si yo, que soy una adulta mayor, ya como ellos, voy, les doy una clase y les digo, abuelo, creo que me sacan correcto. Claro, dicen, no, abuelo, pero ¿por qué te dicen?
2: O sea, yo claro. a ellos en realidad, claro. Vos yo mi abuela, me van lo que... a decir. Claro, no, no, por ejemplo, yo a ellos en realidad los llamo cada uno por su nombre. Ahora que estoy hablando con ustedes, digamos, yo les, por ahí, cariñosamente Universal. les digo, bueno, bueno. pero claro. a ellos cada uno tiene su nombre porque aparte para mí es también, digamos, eh, yo les cuento que después de la clase que yo les doy, física, digamos, de gimnasia, como ellos me dicen, me meto un poquito en otra área que también eh, sería más eh, de la parte de terapia ocupacional. Y trabajamos un poco, eh, yo les llevo diferentes tipos de figuras de todo tipo, desde actores, actrices, instrumentos, herramientas. Y cada uno tiene que adivinar la figura que yo le estoy mostrando. Esto en general les encanta porque ellos lo viven como una competencia de ver quién, son como unos niños también, vuelven a ser quién se equivoca, quién no se equivoca. Este, compiten a ver quién adivinó todas las figuras. Después de terminar eso, trabajamos este, diferentes tipos de palabras. Palabras que comiencen con, palabras que terminen con.
1: Sí, un entrenamiento neurocognitivo, de alguna manera.
2: Exactamente. Qué bueno, qué bueno
0: este programa. Cuánto aprendimos. Qué bueno encontrarse en la vida con una kinesióloga, una profesional, con tanto amor por las personas mayores. Con tanto amor que... A sus pacientes los adopta como si fuesen parte de su familia, ¿no? Y la verdad que gracias, gracias de todo corazón, Valeria Campisi, por acompañarnos en este hermoso programa que nos diste por nuestros adultos mayores. Gracias a ustedes por haberme invitado. Un, un placer.
1: Gusto, un gusto, un placer. Un placer compartir este momento, realmente, y gracias por el amor que pones en tu trabajo.
0: Es muy
2: lindo. Muchísimas gracias.
0: Y vamos a escuchar muy buena música. Nos queda un bloque más de programa. Enseguida volvemos. Qué lindo programa, Ani. Vamos a seguir bailando. Dale, movete, chiquita. Dale, movete. Dale, que sí. dale, dale, vamos. Hermoso programa. Hermoso programa. Eh, un, un programa con mucha sensibilidad, con mucha vocación, con mucha empatía. Una persona joven, una profesional joven ¿no? De, que dedica su expertise al trabajo con personas mayores.
1: Fíjate qué lindo cómo ella habla de todo su trabajo, de toda la gente con la que está, y cómo el término abuelo, que a veces se vea como algo peyorativo, ella lo emplea con tanto amor que los, eh, como vos dijiste, ¿no? los hace parte de su familia. Y algo que al inicio, en el primer bloque vos mencionaste, la casa es un lugar, y entonces fíjate que casa es un lugar que uno puede ir y comprar, se compra con dinero, pero hogar se construye con amor. Y ella trabaja en un hogar donde pone todo su amor y toma a esas personas como sus abuelos, los trata por su nombre, pero a la vez los nombra cuando habla de todos ellos juntos como algo muy querido, como puede ser un abuelo para nosotros. Entonces, realmente eh, es muy lindo y muy emocionante, se lo dije desde el primer bloque a ella, escucharla hablar no solo por lo que sabe, sino por cómo lo trabaja. Muy lindo. Pero tenemos que pasar todos los datos parroquiales. Ay, bueno, sí, me dale, me... Dale, vamos, a pasar,
0: vamos. vamos a pasar los eh, datos. Ah, Empecemos por
1: las clases de Rafam de siempre, rapidito porque hay novedades además sí, sí,
0: tenemos de todo para contar en este bloque Ani Entonces, rapidito contame las clases de gimnasia Las clases de gimnasia, martes y jueves a las 9 de la mañana con Mecha presenciales en Curapaligüe 1150 Muy bien Newcom Yu sábados a la mañana, profe Silvina, de 9 a 11, no te lo pierdas, Curapaligüe 1150. Bambinton. Bambinton, los sábados a las 11 de la mañana, de 11 a 12, en Curapaligüe 1150, profesora Andrea. Fútbol caminando. Uy, fútbol caminando, con la profe Mecha, lunes y viernes a las 14 horas, en Bonorino 897 Flores. Y la última incorporación, Danza Clásica. Danza Clásica, claro que sí. Profesora Iris, Quintana 174, Recoleta. Muy bien, online, clases, rapidito. Uy, tenemos clases los martes, 18.30 horas, con Angie, gimnasia postural. Pero también tenemos los viernes, clases de gimnasia con el profe Antonio, a las 10 de la mañana la y a las 16 horas, con la profe Vivi, y no te olvides que las clases, si no las podés tomar en vivo y en directo, quedan grabadas, así que no hay excusas para no moverse. Muy bien, y ahora vamos con todas las capacitaciones,
1: por favor, sí. que son muchas.
0: No, tenemos de todo para todos, la verdad que estamos muy contentos de todo lo que está pasando con Rafam Argentina y Rafam Internacional. Y te cuento que pronto, ahora en septiembre, el 7 de septiembre, está comenzando un curso de seis encuentros virtuales de dos horas cada encuentro en convenio con la Universidad Adventista de Entre Ríos y la Fundación Rafam. Es un curso para personas que trabajan con personas mayores, pueden ser estudiantes o profesionales, o quizás vos trabajás informalmente con personas mayores y querés tener más herramientas, bueno, es un curso de formación sobre el conocimiento biopsicosocial de las personas mayores, ¿sí?, considerados sujetos de derecho también, y en este escenario vas a encontrarte con un montón de herramientas para seguir brindando el mejor de los servicios con esa persona que es tu alumno, que es tu paciente, sí y que necesita de vos. Y además tenemos... ¿Cómo me anoto en eso? No, Buscá buscar la página de Facebook de la Fundación, el flyer, y está el link de inscripción, está toda la información, el mail y el teléfono, cualquier cosa nos consultás por el WhatsApp de la Fundación, el 1157420524, y nosotros te vamos a pasar el flyer si es que no lo encontrás.
1: Perfecto. Y vamos... Bien
0: a la gran jornada. La justicia de la torta, claro que sí. Bien, nos vamos a poner, ahora sí, el taller, nos vamos a poner súper académicas, Ani, porque para el 30 de septiembre nos vamos para Bariloche y vamos a desarrollar en, en el centro regional de la Universidad Nacional de Comahue, en convenio con la Fundación Rafama Argentina, la jornada número 13, Nacional de Actividad Física para un Envejecimiento Saludable. El quinto Congreso Internacional, tenemos invitados de, eh, de Uruguay y de Colombia, ¿sí? este, el, el quinto Congreso Internacional de Actividad Física para un Envejecimiento Saludable, y la primera jornada patagónica de envejecimiento activo y saludable, el sábado 30 de septiembre, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, más o menos, una jornada que es gratuita, que tiene cupos limitados, que es presencial, así que te puedes tomar un vuelo a Bariloche y te esperamos allí, te vamos a dar un certificado, por supuesto, de asistencia, y además, para aquellos que no puedan viajar, ya consultá la página de Facebook de la Fundación Rafama Argentina y Rafama Internacional, porque también lo vamos a transmitir en vivo, sí. y tenés que anotarte en un link que está eh, en la página de la Fundación, y ahí una vez que te inscribas te vamos a indicar próximos a la fecha, te vamos a enviar por mail un link donde vas a poder ver en vivo y en directo, seguramente por el canal YouTube de la universidad, eh, la jornada, que si bien presencial otorga, certificado virtual no lo otorga, pero la podés visitar y escuchar y ver tantas veces vos lo necesites. Así que la verdad que estamos llenos de actividades, llenos de capacitaciones, Seguimos haciendo RSS Radio, programa que nos encanta hacer todos los jueves a las 20 horas, pero Ani... Se terminó el programa. Sí, oh. así es. Llegamos al final de este programa. Eh, la verdad que cada jueves nos pasa más rápido... Ani se pone triste porque, claro, con toda la pilcha que vino hoy, toda con el trajecito rojo carmesí, los labios pintados, y está tan producida que da para que haga un par de programas más. Pero bueno, Ani, es así, vos sabés que en RSC Radio se escuchan cosas buenas, pasan cosas buenas, y nos... Un que... <ríe> Vamos a pedir el horario que sigue la próxima, hacemos un, un continuado. Este, Bueno chicos, gracias por acompañarnos Una vez más, un jueves más A las 20 horas Aquí, en Por Nuestros Adultos Mayores ¿En dónde, Ani?
1: Ese Radio!
0: ¡Hasta el jueves que viene! ¡Chau, chau! ¡Oh! ¡Chau!